0: Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Живем с вами этот день до конца. Летописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов. Наш учебник истории. Этот день – это новый параграф о коронавирусе. Олег, здравствуйте.
2: Привет, Роман. Здравствуйте. Надеюсь, меня хорошо видно и слышно. И вас тоже. Мы оба из дома теперь в равных условиях. Я наблюдаю, как вы вот, перешли в формат самоизоляции, рад за вас на самом деле, и всех призываю к тому же, потому что, ну, тоже вот поражает, когда в ленте, в моей в соцсетях, москвичи пишут, ну вот, слава богу, отдохнем, можно поехать за город еще куда-то. Эй, 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 москвичи, дома сидеть, дед, дед Олег сказал.
1: Ну, да. или уезжайте в деревню куда-нибудь подальше, там, где нет цивилизации, где ваши дети смогут гонять гусей, там, Ага, а если... Играть... А если...
2: Если дети заболеют, то гуси их будут лечить, видимо. Ну, слышите, Почему? Тоже? Нет, а нет, почему нет, сразу
1: заболеть? А можно вернуться в Москву и продолжать лечение. Ведь mm. уехать на дачу это недалеко, Олег. Не переживайте, особенно когда общем, есть своя машина. Вс- всем нужно
2: дома сидеть. Машины тоже могут не пускать в Москву, но не будем пока нагнетать. Итак, Роман, давайте начнем с чего-нибудь более нейтрального. Вот я сегодня Путина видел. Вы видели?
1: Я видел Путина, я видел... Э- Бедную Татулову, это основательница сети-кафе Андерсон. У меня с этими кафе тоже связана своя история. Когда был Курбан Байрам, там собралась толпа мусульман, они это... А потом, как обычно, они пытались проломиться куда-то в метро или что-то, но вот эти вечные догонявки в полиции, с полицией, и я отсиживался в кафе «Андерсон», пока омоновцы гоняли там трех киргизов или узбеков по улице, пытаясь их поймать, а те все пытались через какой-нибудь забор перелезть. А я вот здесь уже чувствую
2: свою неполноценность, потому что, когда я жил в Москве, кафе «Андерсон» не было, были другие заведения, в частности, вот кафе «Маяк», которое закрылось буквально вчера, легендарная. В общем, я, да, я олдскульный москвич, я далек от нынешних московских реалий и Кафе Андерсон для меня вот такая, в общем, взбалмошная девушка из социальных сетей, которая всем как бы грубит. И заодно она пыталась, когда были выборы в Мосгордуму, как-то поучаствовать вот в этом деле, э, играя против, собственной оппозиции слегка в, в интересах власти. И сейчас я не злорадствую совершенно, более того, она, конечно, крутая и она, конечно, молодец, потому что, ну, тоже вот обратите внимание, не знаю, будет у нас этот синхрон или нет, она сказала, что меня предупредили, что спорит... меня что с что спорить с Путиным нельзя, кто кто ее предупредил и как? ФСО, Песков, то есть сказали, только только не спорь с Путиным, а с, а с ним нужно спорить на эту тему, потому что вот в этом интервью Ван Денко вы помните, как Путин совершенно искренне, как советский человек сказал, что торгаш всегда жулик в представлении народа, но я тоже часть народа, и когда, собственно, вот он говорит с бизнесом, важно понимать, что в его представлении он говорит с торгашами и жуликами, и вот это несчастье девушка которая да уже вот за эти несколько дней такой очень 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 легкой самоизоляции как она сказала превратилась в микробизнес она а голос реально буквально миллионов тех людей которые сегодня сегодня взвыли и вот я тоже не понимаю есть люди которые там не знаю там рабочие инженеры дизайнеры менеджеры кто угодно они почему-то воспринимают кафе возле своего офиса как какую-то константу вот я не пошел сегодня на работу не поел бизнес И никто не пошел, никто не поел, и у повара протух бизнес-ланч, пропали деньги, потраченные на бизнес-ланч, и, в общем, кафе умерло. Вы понимаете, что вот прямо сейчас мы с вами, Роман, болтаем, а по России умирают тысячи кафе, тысячи магазинов, тысячи малых бизнесов. И а я Путин могу говорит...
1: просто даже на конкретном примере подтвердить. Не то, что там кафе Андерсон, которое всем известно, а маленькие и небольшие забегаловки, они просто сейчас страдают. Потому что был поток людей, туда заходили, брали кофе. Сейчас кофе не берут, и они не знают, что делать. Потому что даже если кофе не протухнет, то надо заплатить аренду. Или, допустим, возьмем другой город, это Владивосток. Тоже есть история одного бизнесмена, который там занимается по, по тем, что кормит людей. Ну, не бесплатно, конечно, а за это платят деньги. И он платит деньги поварам, платит деньги официантам. А сейчас все сидят и не знают, а сможем ли мы прокормить уже не посетителей, а своих детей дома, потому что непонятно, что творится.
2: И, разумеется, вот тоже пример из Великобритании, которая иногда выглядит такой прямо лубочной, сказочной страной заботы о бизнесе. Ну и США тоже там просто деньги с вертолета разбрасывают, как говорится. Но вот здесь объявили, что на время, значит, этой самоизоляции ориентируется э, арендатор не имеет права выселять, арендодатель не имеет права выселять арендатора и офиса, и, и магазина, и квартиры, если у того вдруг не оказалось денег. А в России такого как бы нет, и я тоже уже наблюдаю, а, знакомая там, жена знакомого, которая печет пирожки, не бог весь какой бизнес, не очень большой, но у нее, естественно, помещение, там тоже пекаря и так далее, и арендодатель радостно ей говорит, ну, сейчас у тебя золотое дно, все хотят есть. Кто хочет есть? Офисные работники дома сидят, пирожки пропадают, Поэтому как раз на самом деле вот надо, над, да, действительно эта женщина сказала, я путаю ее фамилию, поэтому не буду говорить, кафе Андерсон сказала Путину, что гильотина гильотина, он говорит, не волнуйтесь, она будет, она будет с 20 какого, 21 года, а сейчас начало 20, и как дожить до 1 января этим людям?
1: Никак. Вот мы говорили с вами про доставщиков еды, про того киргиза, который продирается сквозь эти коронавирусные улицы, когда тут везде бушует какая зараза, когда мы вот эти чернобыльские и постапокалиптические времена представляли. А я сегодня себя поймал на мысли. Я уже э, несколько дней, ну, считайте, с понедельника сижу дома. Э, на выходных я заказал себе суши, какую-то еду. Дальше я себе э, то, ко- кое-чего тоже заказал небольшое. И, то есть заказы становились все меньше и меньше. А а, сейчас за- я думаю... за-
2: за- закладку, Роман, закладку тоже как раз, на самом деле, извините, я понимаю, что вы далеки от наркотиков и правильно, но... А, это была ну, шутка. Так, это это, это была шутка, да. Смеемся, нет. Тоже маленький момент. Вы понимаете, это... да, что в последние годы, когда появился интернет и вот это все, даркнет и тайные как бы расп... расплата, расчеты биткоинами, да, потребители наркотиков, а их в России безумно много, значит, создали огромный рынок. И самые социально незащищенные люди занимаются тем, что засовывают там пакетики марихуаны в какие-нибудь фонарные столбы и так далее. И вот... Да, это это понятно, что это криминал, но сейчас вот этот криминал тоже умер на глазах. И те люди, которые... Пусть
1: и наркоторговцы помрут от коронавируса, Ну, которые эти закладки там оставляли. э,
2: Несчастные, отчисленные студенты, не способные найти работу, пусть они подохнут, они не подохнут.
1: Наркоторговцы должны или сидеть, или умирать.
2: Наркоторговцы, мафия, масками будет торговать. Вы понимаете, мафия не пропадет. Они будут торговать масками и вакцинами. Да, но вас Роман перебил про еду. Расскажите, а потом я тоже влезу с другой реакцией.
1: То, <смех> uh, что сначала заказывал доставку еды, а теперь уже все. Понятно, что надо ходить в магазин, все покупать там, готовить уже дома, потому что немножко страшновато. А Запасы тоже денежные надо хранить и особо деньги не тратить. Вот сейчас наступает время экономии. Кстати, у нас синхрон Татуловой, которая плачет у Путина. Будем Давайте слушать. послушаем. Да, обязательно. Давайте Татулова плачет. Угу.
3: Я готова для них. Отправьте-ка мне на стажировочку. Я сейчас их возьму поставлю и покажу им, как работает их гильотина. Она не работает. И я вас умоляю, Так я пока нет. У нас
1: 1 января 2021 года должны заработать.
3: Вы знаете, невозможно больше ждать. Я не понимаю, почему для того, чтобы изменить санитарные правила, по которым уже Минек давно сделал этот вариант. он. он я, я, также,
1: я также говорю с коллегами, да, и задаю им такой же вопрос. Почему нельзя сделать раньше? Она говорит, а мне отвечают, вы хотите, чтобы у нас люди отравились? Я говорю, нет. Тогда надо сделать это аккуратно и, и внимательно, просмотрев последствия каждого нашего шага. Мы...
3: Вы их построже спросите, а еще знаете что? простите, да.
1: Давайте я к вам их пришлю, как вы придумаете. Я готова, я с правда? И, правда. Ну... Я, я не шучу, я думаю, что им будет полезно. Посмотрите, как жизнь устроена. Я
3: не шучу, правда, на землю да? надо людей спускать, потому что они там не видят ничего. Мы встретились с друзьями, которые прилетели на пару дней. Из...
1: Смотрите, Олег, перестаньте ерунду нести, что дома нельзя приготовить. Зачем обязательно в ресторан ходить все разучились? Нет, Например, Роман, да, Мы да, 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 говорим про то, что бизнес-то помирает. За счет да, чего да, будет существовать, да, да, да. если мы вот туда не пойдем?
2: Какой-то человек из советского ада прислал сообщение: а что а такого? Что? Зачем вы вообще нужны? Это чего кошмар. Это кошмар, да, это кошмар, да. А кафе только для свадеб и поминок, и чтобы там бандиты гуляли. Эй, люди, вы просто прожили 70 лет в нечеловеческих условиях. Последние там 20 лет путинских, более-менее сытых, условия человеческие. И когда вы сейчас опять лишаетесь человеческих условий, вы радоваться будете? Вы идиоты, что ли? Советский дурак! Сиди, молчи! Вот буквально! Советский дурак, заткнись! Это я не вам, Роман,
1: это этому слушателю. Да. Олег, возвращаясь к разговору бизнесмена Татуловой, которая просит отправить к себе на стажировку людей.
2: Да, абсолютно абсолютно права же, действительно права, потому что вот чем выше ты от от уровня земли, уровня вот реального бизнеса, который взаимодействует с народом, тем меньше у тебя представления, менее адекватное представление. Человек, который любой, рядом с Путиным, ему говоришь «бизнес». Естественно, он имеет в виду какой бизнес? «Газпром», «Роснефть», «Ростех», «Сбербанк» и «ВТБ». Вот это для них бизнес, а кафе в Москве даже, тем более в провинции, это «микробиология». В сознании этих людей, оперирующих триллионами, никакого вот этого бизнеса нет. При этом сколько народу, у меня вот, естественно, под рукой нет статистики, сколько народу задействовано в этом, сколько народу останется без копейки, без куска хлеба, если вдруг исчезнут все эти предприятия, не только же кафе, и магазины, и прачечные, и
1: прикмахерские, да. Пишут, сам ты идиот каша несешь пургу. Нет, это вы идиот, потому что вы несете вот. пургу, из-за того, что ни, у нас не будет развиваться бизнес, Сначала, пусть он появится в Москве, потом он будет также популярен и также будет распространяться в маленьких городах, потом э, в каких-то райцентрах центрах и поселках. Это же нам нужно. Вот нужен средний класс, А средний класс это и есть тот, кто может прокормить себя сам, когда он дает работу другим и тем самым кормит свою семью. Летописцы Олег Кашин, Роман Голованов. Олег
2: Кашин.
0: Голова. Отдельная тема. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время Специально для тебя мы создали новый сайт Радиокп.ру Радиокп.ру Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ Слушай, смотри, читай Политика, экономика, бизнес, технологии, наука Все новости, все темы Все точки зрения на новом сайте радиокп.ру Кашин, Голованов. Отдельная тема.
1: Это наш учебник истории, летописцы Олег Кашин, Роман Голованов, мы на удаленке, летопись такая коронавирусная, но удаленная, прячемся в своих домах, и вот у меня сейчас открыто окно, чтобы я тут вообще не затохнулся в своей келье, и туда-сюда что-то ездит скорые, и мне так страшно становится, но потом Кашина увидела как-то поспокойней. Олег, пойдемте дальше, но мы также говорим про бизнес, про нашу экономику, а чтобы вы понимали, от этого зависит кошелек каждого из вас, каждого, кто нас сейчас слушает, насколько российская экономика готова все это выдержать и перенести, потому что это не что иное, как кризис. Ну, вы, Олег, вы, вы, вы что
2: да, читал Тему Лебедева, и тоже, на самом деле, вот он Это очень...
1: известный дизайнер и бизнесмен, который там рисует для московской мэрии, там, для метро, разные такие дорогие заказы.
2: Да, вы знаете, да, просто тоже, поскольку вот я иногда спекулирую своим, так сказать, возрастом, да, естественно, там, 20 лет последние я читаю в интернете Тему Лебедева, и когда-то, кроме Темы Лебедева, в интернете, в общем, толком ничего и не было. Он, естественно, исторический гений, он рисовал вначале смешные картинки, потом стал делать дизайн для сайтов, потом уже не только для сайтов. И очень интересно, как с годами вот его портфолио, его студии, действительно лучшей, старейшей студии в этом жанре. Раньше как было? Там он делает сайты каким-то банком или какую-то для Яндекса инфографику, или для какого-то торгового центра, для частного бизнеса. А потом последние годы департамент такой-то мэрии Москвы, департамент секой то мэрии Москвы, там э, Ростяш-Маш, там что-нибудь государственное тоже. В общем, очень четко российской экономики видно на примере Тёмы Лебедева. Вы имеете в виду сегодняшнее выступление, когда он отказывается от этой недели выходных, когда, собственно, он говорит, я не не могу не работать неделю, потому что у меня заказы, и они отвалятся. Понятно, что здесь нужно делать скидку, что у Тёмы Лебедева не завод и не лаборатория, и дизайнеры во многом и так все работают из дома, им-то в студию приходить не обязательно. Но принцип понятен. Действительно, власть объявила о неделе выходных, неделе карантина, взрыв, хлопок, да, карантин, выходные Это тоже нормально, мы уже понимаем эту игру в слова Но она как-то лихо возложила Ответственность за этот оплачиваемый отпуск На работодателей А мы уже в первой части нашей программы Обсудили, что не каждый работодатель Это такой буржуй в цилиндре Который ездит на Кадиллаке И неделя простоя для многих очень И даже вполне может быть, что для этого Темы Лебедева вполне может оказаться критична. Поэтому при всей его спорности И неоднозначности Тёма Лебедев ставит Правильный вопрос. Другое дело, да, что государство в лице Путина вчера, оно объявило, что там, чем может, поможет, но ну и что может, с народа как бы стрясет. Эти вклады в 1 миллион уже тоже обсудили, что э, не один процент вкладчиков, а гораздо больше. Миллион не такие большие деньги, тем более сейчас, когда рубль упал. Э, вот. И... — Наверное, наверное, я скажу страшную вещь, но при всех этих гигантских кубышках и так далее, видимо, платить не в течение недели людям за простой государство не решается, не может себе позволить. Давайте не будем говорить, что оно жадничает, может быть, действительно, эта неделя для него может быть так, так, таким ударом, поэтому Путин не решился предложить людям, как в западных странах, что да, вы отдыхайте, а мы, мы вам заплатим. Такая история. —
1: Пишут, вы 1%, Олег, это про нас сами. вы и я, да, это 1%, да. процент, шляетесь по кафе и прачечным ресторанам, народ после пяти готовит дома в трехкомнатную, в трехкомнатную, которую плачу. 13 и своей пенсии 15. Не понял, что тут, ну, короче, что я, я, тоже, я... на коммуналку. Отк... А мы, От... а мы От... уроды, открыл... буржуи, которые рябчиков жрут, и которых пора к стенке поставить и мозги, мозгами забрызгать кирпичики у нас за стеной. Отк... Открыл
2: наш чатик, да, что засуньте свои кафе с тараканами себе взад, манную кашу себе вари, кофе, кофе у нас в семье не пьет никто. Какой кошмар. Люди, вот окей, хорошо, вы варите дома кашу, вы кофе не пьете, вы молодцы, вы идеальные граждане социалистического государства. Почему вам важно, чтобы тем, кто ходит в кафе или тем, кто работает в кафе, было плохо? Стандартная тема. Молодая студентка или студент для подработки, чтобы там, не знаю, платить не за общежитие, а за съем квартиры, идет официантом да, в Макдональдс, идет за стойкой стоять. Почему вы хотите отобрать у этого студента его рабочее, рабочее место, его там 20 тысяч рублей, которые он за это будет получать? Вы что, Людоеды, вы садисты, вам приятно, когда другим плохо? Почему так, друзья мои? Так нельзя, это не по-русски. Русский человек добрый, русские любят русских, Русский любит других. Это советский человек, сам, сам погибай, а товарища добивай. Да? Русские иначе устроены, умри ты сегодня, а, нас завтра, это, а я завтра, это не наш принцип. Друзья мои, выдавливайте из себя советского человека по капле.
1: Так, а на неоплачиваемую неделю выходную отправляют Артем из Норвегии? Ну, отправляют тех, кто работает издельно. Сколько сделал, столько получил. И нам тут уже тоже говорили, когда еще ко дню голосования это было по поводу выходного, что издельщиков отправят. Но ну вот, лишний повод отдать. Да вот, Роман,
2: я издельщик много лет, и я прекрасно знаю, да, что если едешь в отпуск отдыхать, то в следующем месяце ты будешь беднее. Да? Если новогодние каникулы, то в феврале у тебя будет маленькая зарплата. И поскольку, да, ну как бы мы, мы так живем, очень многие так живут, так называемые фрилансеры, это, в общем, очень большая социальная группа. И теперь представьте, что вся страна на неделю стала вот этими фрилансерами, что да, ты неделю отдыхаешь, причем не наслаждаясь, потому что, я думаю, будет какие-то еще меры, которые не то, что там «хочу-поеду наши шлыки, хочу-не поеду», я думаю, полиция, Росгвардия сделают так, чтобы вы не ехали. Из Курска сегодня прекрасно это аудио, когда над городом трансляции по громкоговорителям губернатор Старовоид. Говорит, граждане, сидите дома. Прямо вот такое постапокалиптическое тоже кино. Или или кино про войну, где комендант объявляет о комендантском часе. В общем, правда, друзья, я не знаю, как э, наш там легкий налет иронии на нашей программе, как ее пробить, чтобы сказать, что все серьезно, времена наступают трудные. И уж злорадствовать, что кому-то стало плохо чуть раньше, чем станет вам, это вообще последнее дело. Ну, правда, правда.
1: Давайте мы перейдем к тому, как будет меняться мир после этого коронавируса, потому что если он продолжится, мы откроем глаза, выйдем из своей квартиры, когда карантин закончится, и не узнаем этот мир. Вот, например, форум «Большой двадцатки» проходит... Как у нас а, с в... вами,
2: Роман, как у нас Да, с как вами. у
1: нас с вами, то есть как Путин и Меркель сидим и общаемся и говорим друг другу важные заявления, которые должны расходиться на полосах всех газет, и, на вот, первых а, полосах, да, но расходятся только на, в расшифровках на радио.
2: Нас же слушает Путин, да? Вот ему Всегда, совет. и Жириновский. Да. Вот. Но Жириновский здесь как бы не его, что называется, прерогатива, а Путину прямо совет можем дать. Если вот вам Меркель сказала что-нибудь, что ну, вас как-то раздражает или смущает, вы так замрите, Перед экраном, потом скажете, что у вас интернет упал, да, скайп завис. И, собственно, вот неловкость будет улажена. Да, потому что действительно сейчас Или мировая. Еще
1: есть хороший, еще есть хороший способ. А? Так сказать слово так и дальше говорить свое.
2: Вот, 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 это наш, опять же, наш формат, потому что мы действительно раньше Путина пришли в этот бизнес. На самом деле, да, теперь мировая политика, будущее мира во многом зависит от качества интернет-связи. И вот то же, чего я прямо в страшных снах боюсь, это когда вы, Роман, у меня на экране замрете, и голыш вас затихнет. Интернета нет. Интернета нет, и все остальное, ах, магазины закрыты, ах, кафе закрыты, остальное будет неважно. Ты начинаешь выть по волчьи в четырех стенах. Ну, бывает так однажды, там, не знаю, однажды у каждого было, когда сломался интернет, ты сидишь без связи. Или мобильный телефон отказал, а ты в другом городе. Ну, что это такое? Вообще кошмар. Гражданская смерть.
1: Дальше идем. У нас Кабмин предлагает штрафовать нарушителей карантина на суммы до 1 миллиона рублей. Правительство России предложило Госдуме, Госдуме увеличить штраф за нарушение норм карантина и других и мероприятий против эпидемии в десятки, даже в сотни раз. Вот Для физлиц штраф 15-40 тысяч рублей при первом нарушении, 150-300 тысяч при повторном. Если вот есть должность какая-то, 50 тысяч, 150 тысяч рублей. А вот для тем или прям мы зачитываем. Для юридических лиц 200-250 тысяч рублей и от полумиллиона до миллиона соответственно. Что, Олег, думаете про это все?
2: Вот вы меня научили, научили, напомнили, как мы говорим, на любой вопрос отвечай так и дальше говори сам. Я сегодня видел... В Или часы... замрите,
1: сделайте вид, что да, да, да. нет интернета.
2: В социальных сетях Тувинского главы Караола, по-моему Караол его зовут, дошел да, бан Караол, видел э, письмо, которое ему прислал Тувинец по фамилии Чудак, то есть или по имени Чудак. Я просто на имя среагировал и прочитал. В общем, этот Чудак Тувинец просит у главы республики дать ему э, домой танк, который стоит на площади в Казеле, на ремонт, потому что танк обветшал, вот давайте я его дома отремонтирую, потом верну на место ко Дню Победы. И я понимаю, какой хитрый Тувинец Чудак. Он в это суровое время хочет забрать себе танк, отремонтировать его и, собственно, на нем отбиваться от неприятностей, которые, очевидно, всех ждут. Вот, собственно, я не призываю всех быть, как этот чудак, но всех быть такими креативными и оригинальными, как он. Это я призываю. А Караул ему танк отдал. Да, это правда.
1: Голованов не грусти, обновленная Конституция уже в России. Ура! Ладно. А, а еще Меркель по скайпу можно лабрадора показать, чтобы была позговорчивее. А, ну, я кота, кстати, притащу. Вот сейчас вот будет у нас пауза на новости. Я притащу сюда кота и буду им пугать Олега Кашина. Кстати, для меня карантин по-настоящему наступил, Олег, сегодня. Потому что моя жена работает на телеканале «Спас». И сегодня к нам домой переехал кролик, который жил на телеканале. И у нас сейчас кот пытается как-то ужиться с кроликом. Вот это вот настоящий карантин. Когда ты сидишь и смотришь, ну кто кого есть то уже. Я их двоих или они меня. Ой, Напоминаю... Роман, давайте,
2: давайте почаще за зашкаливающую мимимишность. Если вы там кролика нам покажете как-нибудь, то потом мы из него сделаем вирусное видео, если вы не Смотрите,
1: против. это все будет на Ютубе в следующей части после новостей. <режисс mains> а сейчас летопица Олег Кашин, Роман Голованов уходит Кашин. на полу. Голованов. Голова.
0: Отдельная тема. Политика.
4: Владимир Путин в Японию
0: на экономика. Тех денег, вы... Аналитика. А Технологии. В последнее время все чаще говорят о мошенничестве с электронными Музыка. Всем Радио Комсомольская Правда. Слушает вся страна. Кашин. Голова. Отдельная тема.
1: Метописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов возвращаются к вам. Наш учебник истории – это коронавирусная хроника. Я придащил кота все-таки. Вот он сейчас у меня сидит со мной, пережидает этот коронавирус и думает, нужно покусать Олега, если он на меня будет нападать или нет. Я думаю, сегодня с Олегом мы сойдемся в одном... Да,
2: пускай кусает. Я люблю котов, и я в другом городе, поэтому все нормально. Мы продолжаем про коронавирус? Или... Да, мы или продолжаем
1: про... про коронавирус, но сейчас хотелось бы о том, что действительно волнует всех. Это возможно ли излечить коронавирус? Мы же видим людей, которые выздоровели. И сегодня я общался со своей знакомой из Швейцарии. Она живет в Женеве. Она им попросила не называть, будет она Мария. Но мы с ней созвонились, записали звук. Она с мужем заболела коронавирусом. Она его... Подхватило, когда приехали друзья из Лондона, и они вместе пообщались, и у друзей в Лондоне пошел коронавирус, и у нее пошел коронавирус. Давайте послушаем Марию, это жительница Женева, она переболела коронавирусом, и Мы обсудим эту историю
3: мы встретились с друзьями, которые прилетели на пару дней из Лондона. На третий день у супруга появились первые симптомы. Он начал сильно кашлять. Буквально чуть позже начался такой же сильный кашель у меня. Первым делом мы нашли телефон горячей линии. Около часа пытались дозвониться. Линия была перегружена. В результате сказали, ждите до утра. Если у вас будет сильная температура, появятся симптомы типичного гриппа, то звоните по страховке в свою клинику, своему доктору. В эту ночь все эти симптомы появились. У Нас поднялась высокая температура, боль невыносимая в мышцах, так что даже ну, перевернуться практически невозможно было. Утром мы позвонили по страховке нашему доктору, описали все симптомы, последовал ответ врача, что на данный момент, к сожалению, у нас всего лишь 20 тестов в день на весь кантон Женевы, и мы их делаем только тем людям, у которых уже буквально начинается пневмония. Это все продолжалось, наверное, вот такие сильные-сильные симптомы Два дня, на третий день мы сбили температуру, и уже начало становиться легче...
1: Но дальше мы с ней обсудили, как вообще она лечилась. Это самое интересное. Я пытался понять, ну, на всякий случай, если вдруг это случится, что же совсем с этим делать. И она мне рассказала, что врачи посоветовали парацетамул пить больше воды. Но после она позвонила своему врачу знакомому, который живет в Москве, и он ей сказал. Ну, прямо вот я зачитываю, можете на сайте КПРУ прочитать. Он уже мне прислал перечень лекарств и витаминов. Это витамин С, это... Цинк – это препарат лопатчо из муравьиного дерева. Это витамин В и экстракт грейпфрута. Натуральные медикаменты, никаких противовирусных жару понижающих, кроме парацетамола. И мы, кстати, долго думали э, вообще, почему случилась такая история в Италии, почему это происходит в Европе. Но это надо и нам все изучать детально, чтобы у нас здесь это не повторилось. Я не знаю, можно это виновать, нет? И История- история-то продолжилась тем, что Мама их заболела, ей 68 лет Она находится в группе, в группе риска Кстати, у мужа этой девушки астма И вот люди, которые находятся в зоне Риска для того, чтобы умереть Не получают госпитализацию Их отправляют домой, потому что Элементарно нет тестов, больницы переполнены И уже на это реагировать просто Не могут, и оказывают уже помощь Тем, кто болен тяжело, тем, у кого какие-то Только начальные симптомы Они дома, и они находятся на постоянном связи с врачом по телефону. Если станет хуже, тогда уже можно вызывать врача, чтобы как-то спасаться. Вы знаете,
2: Роман, просто вот у нас же был в эфире Набутов, да, младший, который, который заболел или не заболел, но лежал в коммунарке. Не заболел наверное. Да, вот, и он рассказывает же, да, что логики нет вообще никакой, то есть они одна компания была, вместе проводили время где-то в Европе, да, одни, одни заболели, другие не заболели, логики действительно нет. Писатель Акунин, между прочим, заболел сегодня, вернее, не сегодня заболел, а сегодня объявил о болезни, а мы наблюдали, как он до этого был, в общем, таким ковид-диссидентом который отрицает вообще значение всей этой истории, говорит, что она раздута, но в итоге тоже сам заболел. Неправильно говорит, что не лечат, не лечат, тоже по разговору с Набутовым я прекрасно понимаю. ОРВИ, ОРЗ не лечится никак. Вирус, он это не не то, что убивается антибиотиками. Ты должен переболеть, отлежаться. Кому будет плохо, у тех будет пневмония, и тех будут спасать. А так, что вот там ты бессимптомно с температурой лежишь, и тебе должны какие-то капельницы капать, не должны капать капельницы, это нормально когда человека просто кладут и наблюдают. Ну, извините, я просто надо так поддерживать иммунитет. Нет,
1: нет, 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 вы немножко тоже неправы. Потому что человеку надо поддерживать иммунитет и помочь с этой болезнью справиться. Там, допустим, иммуналы всякие. Да, ну, да, да, вот да, там... да, да, нет,
2: это, это, это понятно, но вот разговор меня... Разговор «меня не лечат», ну слушай, значит, ты еще не не настолько плох, чтобы тебя лечить. Тоже, Роман, вот давайте я подниму токсичную тему, которая, может быть, не та, которую вы подумали, наверное, может быть, касается многих наших слушателей, потому что, ну, я думаю, не только по нашу сторону свободы слушают нас, это тюрьмы российские, где уж такие
1: скопления... Сегодня общался с батюшкой, который посещает людей в закрытой тюрьме.
2: Вот, вот, вот. Где такие скопления людей, и понятно, что даже если всех в маске нарядить, никаких гарантий это не даст. И один в отряде, это значит, весь отряд заболеет. И совершенно диким кажется то, что российские власти вроде бы уже отказались от амнистии к 75-летию Победы. Сейчас наоборот нужна, ну, не тотальная амнистия, не с убийцами и людоедами, но люди, которые там за наркотики эти гигантские количества заключаются, курицу украл у соседа какие-то вот такого экономические преступления всех срочно выпускать пускай дома сидят на самоизоляции уж в син последнее место последнее ведомство которое может побороть коронавирус
1: Олег, вы понимаете, это вот вы сейчас говорите, коронавирус, коронавирус, а представляете, сколько других там зарас и болезней гуляет? Это хоть от того же туберкулеза а, можем да, дальше... Да, вы,
2: вы, вы, вы говорите, Роман, что если у них туберкулез, которым тоже их в тюрьмах заражают, они должны там вечно сидеть? Нет, ну, нет, 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 Олег,
1: я просто к тому, что почему тогда из-за туберкулеза мы не объявляем массовую амнистию, а из-за коронавируса мы объявляем массовую амнистию. Массовая
2: амнистия. амнистия давно назрела из-за туберкулеза, из- вот, она уро- из-за, а нет, из-за Олег, уродства она российской системы. Да, но сейчас, когда глобальная мировая
1: беда... Она просто давно назрела. Хорошо, Э, она
2: просто давно назрела. Но сейчас, когда глобальная мировая беда, уже сейчас отказываться от этой большой амнистии, просто преступление. Дорогие сидельцы, дорогие люди, которые оказались, к сожалению, в тюрьме, вам лучи поддержки, будьте здоровы, и когда-нибудь Россия вас спасет. Несмотря на этот гулаг, который теперь называется Федеральная служба исполнительной не наказали
1: вечер в хату от Олега Кашина.
2: Вечер в <говорит> хату от Олега Кашина, да, это нормально. Я и политзаключенным привет передаю, которых тоже а много. Я... и которых Давайте уже к да.
1: истории с бол- болезнью. А-а-а. Мы сегодня слушаем программу 60 минут, внимательно за ней следим, мы самое лучшее тоже тащим себе в программу. Да. Врач Ирина Ой, прекрасная, из Ирини... да, из Италии. При... Из Италии Ирини, да. Это в Италии Ирина Шлычкова. Вот давайте просто послушаем. Сейчас очень важно, вы даже погромче сделайте, нас всегда потише. А вот сейчас Ирина Шлычкова. Вы сделайте погромче, внимательно все это послушайте.
4: Ситуация очень страшная в стране. Я сейчас говорю не только как врач, но как и мать, как женщина, у которой есть своя семья, за которую я очень боюсь. Мне приходится перевозить, так как я врач и аниматолог, оказывать помощь тяжелым больным. И в Италии умерло уже на 23 число 24 врача. Это мои коллеги. Вы понимаете, что когда находится коллега в больнице, для него делают все, как и для других больных, но их не смогли спасти. Самая тяжелая ситуация на севере. Мы живем немножко ниже. У нас тоже эти случаи есть. Их уже много. Но там ситуация просто катастрофическая. Вы можете представить, что везут из Бергамо военные машины, везут гробы людей? Гробы, которые на расстоянии в радиусе 300 километров от этого города уже не могут ни похоронить, ни сжечь в крематории. Родственники не могут проститься со своими близкими, не знают где они. Это это ужас, это страшно. И я начала задуматься, ну почему, почему это так возникло? А все очень просто. Э, В январе, с 1 января в Италии начались распродажи, неделя моды. Кто туда приехал? Русские и китайцы. Потом 19 февраля mm-hmm. в Милане был футбольный матч, куда приехали болельщики из Бергамо. Потом они вернулись домой, вот вам первый очаг в Милане, вот вам второй очаг с Бергамо, это огромные. Потом 10 марта был ответный матч в Валенсии, вот вам Испания, это законы это эпидемиологии. Слушайте, mm-hmm. пожалуйста, врачей, сидите дома.
1: Мы тоже собирались в Италию, тоже собирались посетить все главные места, которые э, там надо посетить в Италии, вот впервые съездить в эту страну с женой. И я не знаю, вот, но мы бы оттуда вернулись, я уверен, сейчас бы где-нибудь из коммунархи я бы к вам выходил по телефону в эфир через пердящий динамик. Олег, Олег, я тут тут вроде жив. Как,
2: как коммунарка и Бутовский полигон. На самом деле, вот я ее слушаю, да, и тоже ведь ломается вообще картина мира, которая была до января-февраля этого года. Что такое месяц назад русский врач в Италии? Какой-то далекий эмигрант, с которым тебе и говорить не о чем. Тетка, которая говорит на смеси итальянского, английского и русского, и тут тоже бросается в глаза, понаехали русские и китайцы на распродажу. Да, теперь вот новый большой русский мир, и мы открываем сердце этому русскому человеку в Италии, потому что это наш врач на передовой. Такое Будет, такое будет уже в Москве скоро, да, Роман?
1: А Брюссель, давайте туда переместимся. Там работает родственница одной одной из моих знакомых, и она работает медсестрой. Ну, как бы раньше там это убери утку или что-то еще, а теперь теперь это человек, который как на войну туда отправляется, и она говорит, я иду на работу как в ад. Потому что там что-то, нечто невероятное, и я почему не хочу сейчас это так подробно рассказывать, я надеюсь мы сможем в завтрашней программе уже послушать ее эмоции вот точно так же, как Врача-реаниматолога Ирины. Шлыковой, Шлычковой, простите, Ирина Шлычкова. Это вот герой, который сейчас в Италии борется с болезнями. А дальше мы поговорим о том, будут ли у нас закрывать храмы или нет. И как мы будем встречать Пасху. Летопицы Олег Кашин, Роман Голованов. И тут с нами кот. Голова. Отдельная тема.
0: Рубль падает. Для тех, кто живет в настоящем и смотрит в будущее. Кашин. Голова. Отдельная тема.
1: Стописцы земли русской Олег Кашин, Роман Голованов, наш учебник истории, рассказываем, как этот день увидят потомки. Но ведь рекомендовали, Олег, не ходить верующим в храмы, воздержаться от богослужения и быть дома?
2: Вы знаете, в Москве не рекомендовали, а в Петербурге прямо запретили. И мне интересно сейчас услышать вас, как близкого к церкви человека, который, насколько понимаю, очень это переживает.
1: Да, почему я считаю, что богослужение останавливать нельзя? Потому, потому что в церковь люди ходят, именно вот я говорю про, про православных, не про кого-то еще. Потому что люди входят в храм не только для молитвы. Молиться можно дома. Вот это обращение сейчас ко всем людям.
2: Причаститься нельзя. Причаститься. Нельзя, есть да.
1: таинство. Причастие, ради которого создан человек. Я сейчас как православный говорю, можете там как угодно относиться к этому. Есть таинство причастия, которые нельзя совершить вот дома. Помолиться, если там вы хотите на какой-то молебен сходить или что-то еще, соборование, лучше остаться дома. Особенно бабушкам, дедушкам можете включить онлайн-трансляцию, потому что почти из каждого будет. Или лучше настройте вот это я к внукам обращаюсь, бабушек и дедушек, настройте им трансляции богослужений дома. там Пусть смотрят телеканал «Спас», где идут службы постоянно. И это поможет остановить ну, какие-то заражения. А если уж говорить про причастие, увы, это совершать э, дома нельзя. Но можно ли заразиться через кровь и плоть Христа? Ведь э, мы не приходим туда к попить, хлеб покушать. Это кровь и плоть Христа. совершается таинство. Можно ли заразиться? Ну, Мое убеждение нет. Э, у, нас, э, у нас же и раньше люди причащались в общей очереди, где р- стояли, р- неизвестно р- с какими р- болезнями. А вот Роман, через или Через лыжицу или чашу, который, именно э, сосуды, через которые совершается э, таинство, вот это вопрос. Поэтому надо дезинфицировать. Для этого священное и ввело э, правила, которые Роман... должны соблюдать на всех приходах
2: поскольку, да, все-таки у нас не совсем слово пастыря, а светская, наверное, передача. Я, во-первых, тоже вам сразу Мы скажу, Вы же сами что... говорили,
1: что христианская.
2: Хри... Христианская, но не, не, не изнутри церковной ограды, скажем так, все-таки, да. Не забывайте, что в Италии тоже, в общем, христианской, очень верующей стране, умерло 50 священников за это время. При общей пропорции, понятно, ну, очень много, 50 священников. Понятно, что для настоящего христианина смерть не есть самая страшное в жизни, безусловно. Но все-таки скажу, что суицид, самоубийство, по-христиански, это как бы тоже неправильно. И сознательно вести себя на на заражение, риск которого, конечно, повышается в скоплении людей, это что-то похожее на суицид. Секунду, Роман, подождите. Да, да, да. Нет, я, я что хотел сказать? Понятно, что вот эта административная мера, когда выходит мэр Собянин, допустим, он еще не вышел и говорит, храмы закрыть, типа, естественно, это будет плевок в лицо верующим. Здесь нужна максимальная деликатность. Но что изоляция верующих нужна, что нужно каноническое решение, наверное, которое разъясняет ситуацию, когда невозможно причаститься на Пасху. Как быть? Здесь нужна быть, воля... давайте, да, дайте, да, дайте, да.
1: давайте расскажу, потому что да. уже готовиться к этому у нас же Пасха, и как ее мы будем встречать, это вопрос для всех, это такой да. с болью в сердце. Это теплое время года, поэтому Пасху... Мы сегодня разговаривали с отцом Павлом Островским. Вот на его... Если уж так все будет разворачиваться, если реально начнется эпидемия, то придется вводить какие-то меры. И вот это одна из мер. Он сейчас возле своего храма все расчищает, там уже вызвал тракторы, которые разгребают все вокруг, все вот эти завалы, заросли, чтобы люди могли стоять на большом расстоянии друг от друга, на огромном. Ну, чтобы прям вот минимум метр, а то и два между людьми было. И вот и тут будет проходить... таком 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 формате богослужения, именно пасхальное, если уж, если уж, если уж. Дальше. Как причищать? Есть меры, если уж мы посмотрим на Запад, это происходит так. причищают по 10 человек в храме, их составляют по спискам, человек заходит, у отца Павла, кстати, там эти одноразовые ложечки, причастился, вышел, причастился, вышел. Только вот по таким методам и таким мерам можно проводить пасхальное богослужение, если, если начнется эпидемия. Но э, ведь после каждого богослужения, кто не знает, вот все, э, э, все святые дары употребляют, ну, то есть выпивают, принимают, это дьяконы. И вот представляете, какая очередь стоит каждый, там уже не знаю сколько, давайте вот меряем путинскими временами, 20 лет стоит очередь, э, и многие из людей, которые, с которыми я общался, говорят, что никто ничем не заражался, хотя неизвестно, кто что там был на причастии. Вот такой вопрос.
2: Роман, еще раз, если бы голосом церкви здесь были бы вы или хотя бы отец Павел Островский, здесь не не в нашем с вами разговоре, а в общественном диалоге на эту тему, было бы гораздо лучше. Пока что мы наблюдаем жесткую, бескомпромиссную позицию патриархии, которая говорит нет, не позволим. И какие-то явно интриги около власти. публичные, Публичные комментарии легоиды. Посмотрите, какие они, какие они. И не только Коллегой, да, кто сейчас какой митрополит, отвечает за. Мне сказано, собственно...
1: где Владимир Романович так сказал, что мы. Слушайте, там, ну под... у нас с собой. Богослужение это разные вещи. Олег. Да, Останавливать... нет,
2: нет, 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 да. Не, нет. Не да, да,
1: да, 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 они, они могут быть закрыты.
2: Конечно конечно, быть конечно, форму, конечно, 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 конечно.
1: закрыть. Выносишь из храма антиминс на улицу. Антиминс это такой плат на, на алтаре, и уже можешь проводить богослужение на улице. Останавливать богослужение никто не собирается. Но тут надо. Надо проводить и большую просветительскую это Вопрос, работу. закрытие Чтобы... храмов
2: или нет? Вопрос, закрытия храмов или нет? Вот, собственно, главный вопрос.
1: А это уже зависит от эпидемии, от того, как это все будет... Роман, работать.
2: эпидемия по факту уже есть. Уже распространяется зараза и уже, по сути, введен пока мягкий, но карантин. Пока так не назван, но это карантин. Поэтому не если будет эпидемия, мы уже живем в эпидемии во всех странах мира.
1: Смотрите, есть конкретные правила и инструкции, которые мы должны соблюдать. Тем более, сейчас теплое время года, и я думаю, что многие уже задумываются, и если не задумываются, то послушайте меня и задумайтесь, хотя кто я такой, чтобы кому-то указывать, о том, чтобы богослужения совершались на улице, о том, чтобы люди пожилые э, тоже как-то воздерживались от похода в храм только для для причастия. Роман,
2: я, я, извините, влез в цитату Легоиды, вы не правы, РПЦ не будет менять порядок публичных богослужений. Порядок публичных богослужений, по-моему, это недвусмысленно. Не, не будет ограничений по людям. Это такая жесткая это в нынешнем позиция. Варианте. Это, в нынешнем это, варианте. это today, сегодняшняя новость. Радиостанция Нет, говорит Москва.
1: Есть, если, вот, если на сегодняшний день, то мы не видим ту эпидемию, ради которой надо вот прямо вот сейчас здесь менять. Роман, уже уже, уже есть эпидемия,
2: есть эпидемия, есть эпидемия. И если вы говорите, зачем, зачем распустили школы, зачем закрыли магазины, что это такое, не надо менять, надо менять, надо было вчера менять, Роман.
1: А олег человек который приходит э, в храм он приходит со своей верой и он приходит для того чтобы принять кровь и плоть христа тут да. каждый должен ставить позвольте позволь, это очень важный момент это Каждый должен э, этот вопрос поднимать для себя. Если вы боитесь заразиться, если вы боитесь болезни, не ходите в храм, останьтесь дома. Если вам страшно туда приходите, и э, подцепить какую-то заразу, лучше помолиться дома, лучше побыть дома, и у- уже потом, когда все это стихнет, прийти. Но если у человека есть потребности и желания, то я не вижу смысла его ограничивать. Если соблюдать... Я тоже,
2: я тоже, я тоже. Так. Но не забывайте, что и, само, и самоубийство, и самозаражение
1: тяжко. Олег Кашин Роман, голова на свадебник.
0: Голова, голова.
3: Отдельная тема. Самара,
0: 98.2. Ростов-на-Дону. Иргут. 89,8. и
4: 8. 91.5. Владивосток. 94.
0: Калининград. 107 и 2. Казань. 98. И 92 и 8. Санкт-Петербург. 92. И Санкт-Петербург. 92 и Волгоград. 96,5. Бас, 97,2.